0: Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 24. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, com este episódio nós vamos encerrar o comentário dos 17 itens que perfazem a introdução da obra o Livro dos Espíritos. Então, se você nos acompanhou até aqui, no episódio seguinte, lendo Prolegômenos, nós vamos encerrar toda essa primeira temporada que traduz aí o estudo da introdução da obra. Se você está nos assistindo e esse é o seu primeiro vídeo, super recomendamos que você nos visite nos episódios anteriores. Nós expedimos quatro comentários sobre a vida de Allan Kardec para vocês entenderem quem foi Hipolite Leon Denis Arrivail, que se anonimizou nesse pseudônimo Allan Kardec, uma de suas encarnações né, como um druida. E aqui, estudando a obra, nós culminamos com esse episódio. Eu confesso a vocês que eu estou, assim, cercado de muita alegria, porque é realmente um desafio a gente poder é, estudar o livro. Os comentários que a gente faz aqui com vocês não são comentários é, desconectados. A gente procura estar sempre fazendo um cross-check do pensamento de Kardec com outras obras da codificação, com a obra O que é o Espiritismo. No Livro dos Médiuns, por exemplo, que é uma outra série desse nosso canal, nós fazemos o entrelaçamento entre o pensamento do Livro dos Médiuns com essa obra, o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos a gente também busca pensamentos do Mestre de Lyon expedidos na obra O que é o Espiritismo, que também foi objeto de estudo entre nós. Se você é, está nos assistindo e não curtiu, não compartilhou, não visitou, não estudou a nossa série sobre essa obra, super recomendamos o que é o Espiritismo. Lá nós expedimos 72 episódios estudando é, com afinco essa obra. E aqui nesse episódio é, de número 24, nós vamos terminando o, o item 17, que é o último item da introdução. E aqui é, Allan Kardec, depois de ter comentado conosco toda a linha de raciocínio que gira em torno é, das ideias que algumas pessoas usam para refutar o, o Espiritismo, é, ele vai chamar esses pensadores que assim procedem de ceticistas, né? Ele, inclusive, coloca isso na obra O Que é o Espiritismo. Ele vai encerrar o trabalho justamente falando do ceticismo que algumas pessoas, em relação à doutrina espírita, é, aportam. E esse ceticismo, ele faz, como fez, nós estudamos juntos aqui, toda uma linha de raciocínio. Ela pode surgir da ignorância, ou seja, do ato de ignorar e, portanto, desconhecer. A pessoa desconhece, por desconhecer, ela refuta. Como alguém que, por exemplo, né, observa num país distante, vai numa viagem a um país distante, e ali... É, entra em contato com uma iguaria, né, muito própria da culinária daquela região. Alguns alimentos são feitos de um jeito que alguns, muitos gastronômicos, chamam de é, alimentos ou preparos é, exóticos, porque é, assim se nos apresentam como fora do seu habitual. E a gente, quando olha aquilo, né, porque faz parte do paladar também, a visão, o, a, o apetite, está muito associado àquilo que a gente vê, não é à toa que os alimentos possuem cores, né? Mas aqui o fato é que a gente olha para o alimento e acha ele estranho, e por achar estranho, atribui um sabor que não lhe pertence. O ceticismo visita essas mesmas características. Pela ignorância, a pessoa faz aquilo que a gente chama de pré-avaliação, que é o chamado preconceito, isto é, pré-conceito, conceituar, avaliar Previamente. E esse é um exercício muito difícil de ser conquistado. Qual é? O de analisar uma coisa sem as visões anteriormente construídas a respeito de algo que nem pode significar o pródromo no entendimento daquele assunto novo que se nos apresenta. Então, realmente, o ceticismo ele é bem combatido e o item 17 culmina com isso. Allan Kardec vai nos dizer assim... Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Aqui ele está apresentando, já no final, o propósito da obra. Ou seja, o estudo da doutrina espírita não é um passatempo. Alguns, muitos astrônomos e astrofísicos, eles ganham a vida, né? na verdade, doam-se na vida para as descobertas, as grandes descobertas da astronomia, as estrelas, é, muitos anos-luz distantes do nosso sistema solar, os planetas, isto é, os astros que não possuem luz própria e que fora do nosso sistema solar são chamados de exoplanetas, né? Então eles fazem por espectroscopia, por processos muito sofisticados com igualmente difíceis que exigem também uma dedicação muito grande a análise da valoração atmosférica desses exoplanetas fazendo uma comparação daquilo que temos por referencial em nível de biologia que vai se transformar no que chamamos hoje de astrobiologia que significa a vida fora do planeta Terra nesses exoplanetas, fazendo a análise espectroscópica vão identificar se aquela atmosfera daqueles planetas vão apresentar condições necessárias para abrigar uma vida é, é, fora, portanto fora do planeta Terra tudo isso exige uma dedicação muito grande, e essa dedicação, na verdade, não é, representa um passatempo. Algumas, muitas pessoas podem ler um artigo científico, né? é, por mais é, substanciado ele seja, é, de muitas linhas, de muitas páginas, e muitos deles representam o trabalho de toda uma vida, de um cientista. Então, para nós seria um artigo para nos entreter, ou para nos encher de mais informação, que não ocupa espaço. Mas, no caso desse cientista, né, do exemplo que estamos dando, nós estamos dando um exemplo. Existem inúmeros por sobre a face da Terra. Pessoas que ficam trancafiadas, por exemplo, num laboratório, expedindo, é contribuições fabulosas para a humanidade provendo vacinas é, e antibióticos então e vivem num, num verdadeiro anonimato não são vidas de um passatempo aqui no estudo da doutrina espírita nós vamos analisar igualmente estes mesmos princípios a, o, o mestre de Lyon Vai nos apresentar é, a ideia do livro, dizendo que ele não corresponde a um passatempo. O estudo da doutrina espírita, repito, não é um passatempo. A ciência espírita, vai nos dizer Kardec, compreende duas partes. Isso é bem conceitual, né, gente? Uma experimental, isto é, ele escreve aqui, né? experimental uma porque é relativa às manifestações em geral, e a outra de caráter filosófico, né? relativa às manifestações inteligentes. Nós vimos isso aqui largamente durante o estudo da obra. Os Espíritos, quando foram apresentados para Allan Kardec, ou melhor, quando ele, recebendo um convite do Senhor Fortier, participou da sua primeira eh, reunião de efeitos materiais, né, de fenômenos físicos, ele, Allan Kardec, produziu um axioma, um princípio lógico, que inclusive está muito presente entre nós, os espiritistas, o de que todo o efeito tem uma causa E valorando, adicionando proposições significativas a esse axioma Allan Kardec vai dizer Todo efeito inteligente tem uma causa igualmente inteligente Ou seja, quando ele percebia Por processos de tiptologia, de tiptografia O que é que significa isso? As pancadas das mesas Colecionando como no código Morse né, Uma espécie de mecanismo é, para a composição de letras e palavras quando ele percebeu que a derivada dessas letras e palavras justapostas, né, formando é, frases, parágrafos e todo um conjunto de sentenças, derivavam em conceitos filosóficos do mais alto grau e teor na história da humanidade, estamos falando de algo que aconteceu no século XIX, ele certamente é, percebeu que não tratava-se de mesa, mas sim de algo, de uma gênese inteligente. Estudava, Allan Kardec disse isso, inclusive para nós, que estudava as características, o poder é, e as propriedades do magnetismo, há mais de 30 anos. Foi amigo, por exemplo, de Ampère, né, Emily Ampère, foi amigo de Anton Franz Mesmer, o chamado pai do mesmerismo que ele, Mesmer, era médico, estudava a condição, a característica e o atributo de toda a criatura humana, que toda ela possui, de transfundir, de transladar energia que ele, Mesmer, chamava de magnetismo animal, porque vem de ânima, alma, isto é, vem do ser vivo. Allan Kardec estudou essas coisas, então imaginou que num primeiro momento uma força estranha do ponto de vista eletromagnético, cujas propriedades ele eventualmente é, estivesse desconhecendo, fosse essas propriedades, fossem elas capazes de deslocar e de movimentar objetos mas quando ele percebeu que esses objetos possuíam, muito embora numa energia mecânica, é, elas demonstravam uma certa vontade própria, porque às vezes as mesas se aproximavam de determinadas pessoas, se distanciavam, faziam movimentos que não visitavam processos de aleatoriedade do ponto de vista mecanicista, ou seja, existia uma orquestração por detrás daquilo. E ele percebeu, que aquela orquestração num primeiro momento poderia vir das próprias pessoas que faziam parte uma potência estranha que seria o resultado da confluência vibratória de seus participantes serem é, essas energias as responsáveis pela movimentação das mesas. Mas isso não foi verdadeiro porque o conteúdo é o que Allan Kardec depois vai chamar aqui na segunda parte que são os fenômenos de ordem filosófica. Porque o conteúdo expedido por esses espíritos revelava um conhecimento de altíssimo teor filosófico que não dialogava com os efeitos mecanicistas ou aparentemente mecanicistas expedidos durante aquelas reuniões mediúnicas. Então, enquanto as pessoas se ocupavam, se preocupavam e se maravilhavam com o efeito, porque realmente um efeito físico daquela natureza, sobretudo, impressionava os sentidos, né, é, Allan Kardec, ele repousava a mente em cima de outras questões, né, é, Lembrando aqui um pouco Protágoras e também Aristóteles, a gente vai aprender com esses filósofos que os sentidos obliteram a razão, ou seja, não é aquilo que a gente vê da forma que como nós vemos que efetivamente representa o que é. Então ele, Allan Kardec, ponderava muito essas observações e buscava perquirir dentro de um mecanismo, de um meio cercado de cientificismo, cercado de ciência, melhor dizendo, ou seja, ele usou um método científico para analisar aqueles fenômenos. E é disso que trata. E esses fenômenos foram analisados e os próprios fenômenos possuem dois grandes braços. O primeiro braço é o braço da própria fenomenologia em si mesma, que foi a porta de entrada utilizada por Allan Kardec para deixar a doutrina espírita. Mas ele não usou somente essa porta. Este, esta casa, né, esta Gaia chamada doutrina espírita, possui uma outra porta tão mais larga e convidativa do ponto de vista reflexivo como a primeira, que é justamente a porta do estudo filosófico. Ele se debruçou por sobre as respostas que os espíritos deram, e é disso que trata aqui o mestre de Lyon quando fala da ciência espírita. E diz que a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo isso é bem interessante porque, se você se recorda, lá no, no item 8, se não, salvo engano, entre o primeiro e o segundo parágrafo, Allan Kardec vai nos dizer que a seriedade de um estudo está na, na continuidade axiliadada. Ou seja, parafraseando Emmanuel, começar é fácil, continuar é difícil, mas terminar é crucificar-se, ou seja, o que queremos dizer com isso é essa cota de sacrifício, né? esse sacro ofício, essa compleição para a doação de si mesmo em prol de algo maior, que não simplesmente as relações transitórias do plano R3, da, da objetividade é, material, e humana, algo que seja mais transcendente citamos aqui Aristóteles ele vai chamar então essa transcendência no dizer de Santo Agostinho mas Aristóteles vai chamar de metafísico né? São Tomás de Aquino se serviu bastante desses princípios expedidos por Aristóteles para ajudar a compor na patrística cristã já que estamos falando de um padre de um homem muito relevante na história da humanidade o conjunto de princípios teológicos da igreja. Portanto, essa sacralidade, essa, essa, essa movimentação ascensional e ao mesmo tempo transcendental fala justamente do Espírito. E é disso que se ocupou Allan Kardec quando estudou conosco é, a obra, quando trata aqui, quando traz aqui agora pra gente a doutrina espírita como, a, como uma verdadeira oportunidade de acender luzes na criatura para que ela possa ascender em direção a Deus E isso se faz através do estudo, dessa dedicação, desse sacro ofício Existem pessoas que se ocupam em expedir comentários Numa observação de 5 ou 10 minutos não, não se comprometem nem exatamente na leitura de determinados livros Para expedir comentários Ainda que esses livros sejam agnósticos ou contrários ao nosso pensamento é muito importante observá-los Porque fazendo a leitura de algo Cujo pensamento é contrário à nossa forma de ver Duas A primeira delas Nós reforçamos ou não O nosso ponto de vista E segundo Entendemos o ponto, um pouco mais O ponto de vista daqueles Que nos contrariam né, Ou que se mostram se mostrem contrários ao nosso ponto de vista. Portanto, só há ganho quando a gente faz o exercício de entender o pensamento do outro, ainda que esse pensamento seja alheio, agnóstico, contrário ao nosso modo de ver, pensar e sentir. Sempre há ganho. Esse é o princípio basilar da retórica, não é? Você constrói uma tese, você refuta essa tese, portanto, constrói uma antítese, quer dizer, o contrário dessa tese, e depois, e por último, você forma uma síntese. Para que você tenha uma boa argumentação válida, você precisa da antítese, isto é, do pensamento contrário. E, é, e foi por isso que Allan Kardec era um cientista de sua época. Ele coloca na obra o que é o Espiritismo, vários pensamentos contrários. Ele usa o ceticismo para pôr luzes no princípio doutrinário. Ele usa o poder eclesiástico da época ou o pensamento da igreja na época para ratificar o pensamento da doutrina espírita e também é, introduz pensamentos de pessoas incrédulas, ou seja, que não acreditam. Todos eles são pensamentos que formam uma espécie de antítese, pensamentos contrários, a, agnósticos é, ao pensamento da doutrina espírita. Mas ele, Allan Kardec, se serviu dessa linha de raciocínio para reforçar a ideia da doutrina espírita. Isso é tão verdadeiro que ele mesmo, o mestre de Leão, vai nos recomendar que eh, tenhamos nas nossas bibliotecas livros contrários ao pensamento da doutrina espírita. Afinal de contas, os elétrons se movimentam no meio físico por diferença de potencial no campo. A diferença ela é fundamental para gerar a movimentação. É bem interessante isso. E continua ele aqui nos dizendo... É, não produzisse este livro outro resultado além do que mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos neste sentido e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter. Isso daqui eu coloquei a guisa de reforço desse comportamento humilde de Allan Kardec. Ele sempre atribuiu a obra, a codificação aos espíritos. Ele se colocou sempre como aquele que organizou o trabalho, que instituiu um princípio racional, lógico, é, em função do verbo que era emitido pelo alto através das possibilidades mediúnicas. Ele construiu e constituiu aquilo é, que nós chamaremos de, de leis ou princípios, daí inclusive chamarmos de códigos, o Código Penal Brasileiro, o Código Civil, são postulados. Allan Kardec construiu um conjunto de postulados, damos inclusive a ele o nome de codificador, porque pôs um código de conduta, ele codificou a doutrina espírita. Aí se coloca aqui, de uma maneira muito humilde, é como alguém que simplesmente compilou o trabalho dos espíritos, mas a gente sabe da relevância e do mérito. E junto com isso, a reflexão de que o livro tem um propósito, e que, de novo, o propósito não é entreter. Deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir e estes efeitos hão de ter uma causa. Ele trabalha aqui na conclusão do item 17, justamente o resgate desse pensamento, desse axioma de buscar a causa através dos efeitos. Quando alguém sente dor de cabeça, por exemplo, pode ser sinusite ou câncer no cérebro. Ou seja, o, o fenômeno o efeito não necessariamente fala de suas origens. Não é à toa que mais ou, é, de 25% da diagnose médica no planeta produz, de alguma forma, um nível de assertividade é equivocada, ou seja, de cada quatro pessoas, o diagnóstico de uma muito provavelmente será errado, porque os sintomas não necessariamente falam das doenças e nós precisamos prover exame. Então um bom diagnóstico só se faz com o exame e é esse exame que Allan Kardec recomenda para que o prognóstico seja igualmente feliz. A razão no que diz é entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos outro haveria desconhecidos. Portanto, ele de novo evoca o pensamento é, racional, citando aqui, ele também gostava citando aqui a astronomia. E com isso com esses comentários de Allan Kardec, concluindo todo o aspecto de racionalidade que a doutrina espírita nos convida a exercitar, nós nos despedimos do item 17, o último item desta obra, e no episódio seguinte faremos a leitura, o estudo e o deleite da, da introdução da introdução, que é nada mais nada menos que prolegômenos. Bom, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se lá embaixo. Você clica, tem também um sininho para ativar as notificações e tem aquele joinha que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. E nós também temos o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na App Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app... Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz! Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão extraordinários fenômenos. Eu vou ler de novo, tá? Porque eu não gostei da entonação, tá? Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão extraordin... Nossa! Nossa!